0: Wenn Maleachi sagt das mal, dass die, in die Sonne der Gerechtigkeit aufgeht, dann ist Heilung unter ihren Flügeln. Wir werden alle Heilung brauchen. Warum? Weil wir nicht fertig sind mit diesem Wunsch, Jesus ähnlicher zu werden. Da ist noch viel Luft nach oben, wenn wir dem Herrn Jesus begegnen. Und Gott verspricht, dass er sich darum kümmert. Unser Job ist, treu zu sein. Und da, wo wir untreu werden, und schon merken, hey, das wollten wir eigentlich nicht. Und ich, ich hoffe, ich habe jetzt niemandem irgendeine Lachsheit im Umgang mit Sünde gepredigt. Das wollte ich nicht. Aber ich muss auch den Druck rausnehmen, dass wir zu, zu Perfektionisten werden, weil Perfektionismus ist in meinen Augen Sünde. Und ich muss den Druck rausnehmen, dass wir nicht anfangen, das Christentum zu einer Religion zu machen, wo es um Sündenmanagement geht. Das, das stimmt nämlich nicht. Es geht um den Herrn Jesus. Es geht darum, ihm ähnlicher zu werden. Und deswegen, so wichtig Heiligung ist und dass man Sünde rausschmeißt, mindestens, nein, wichtiger ist, dass wir lernen zu lieben. Dass wir diese kleinen Schritte, die ich euch jetzt versuche irgendwie nahe zu bringen, diese kleinen Schritte, diese kleinen, neuen, guten Gewohnheiten trainieren, mit denen wir Kompetenz in puncto Liebe erwerben. Das ist viel, viel wichtiger. Und dass mit den Sünden das darfst du dann auch irgendwann mal angehen. Deswegen sind die Sünden im Vater unser auf Punkt 4. Ist euch das aufgefallen? Wir machen erst die Anbetung, dann kümmern wir uns um das Reich Gottes. Dann kommen meine Termine. Und wenn ich mit denen durch bin, an Punkt 4, war da gestern was? Stimmt. Aha. Ja, Da gehören sie hin. Und bitte schiebt sie nicht nach vorne, sondern bekennen, lassen, weitergehen. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Warum? Er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott ist ein treuer Gott. Und ein treuer Gott lässt mich einfach mal nicht im Stich. Da, wo er sieht, wie es um mein Herz steht, lässt er mich nicht im Stich. Das ist wirklich seine, seine Art. Er ist treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt, wenn wir, sie, dass, wenn wir sie bekennen. Mehr müssen wir nicht tun. Haltet das fest. Das Wort ist gewiss ganz, ganz wichtig. dass wir das. Ja, wir dürfen auf der einen Seite nicht mit Gott spielen. Weil es gibt diese Gefahr, dass wir anfangen, ihn zu verleugnen. Und das kann eben auch einfach durch das geschehen, wie wir leben. Unser Lebensstil kann die Behauptung durchstreichen, dass wir gläubig sind. Im Titusbrief heißt es mal, Kapitel 1, Vers 16, Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewehrt. Das ist die eine Seite. Aber... Die viel schönere Seite ist, dass da, wo wir mit dem Herrn Jesus unterwegs sind, sind wir einfach sicher, wenn wir untreu sind. Und das werden wir sein, jeden Tag. Ich garantiere euch das. Ihr werdet nicht einen Tag so treu sein, wie ihr das gerne wäret. Und falls doch, dann dürft ihr mal im Psalm 19, Vers 13 schauen, was da steht. Von den verborgenen Sünden sprich mich frei. <lacht> ja, Das sind dann so die Sachen, die man noch gar nicht gesehen hat. Wir machen weiter. Wir machen weiter Kapitel 2, Vers 14 und Kapitel 2, Vers 14 bis Vers 26, da geht es um Timotheus und seine Kontrahenten. Bis jetzt hat Paulus darauf gedrungen zu sagen, leide mit, fache deine Gnadengabe an, halte Jesus in deinem Herzen heilig, kümmere dich darum, dass du für andere Leute durch dein Leid zum Segen wirst, dass die wirklich vorankommen. Jetzt geht es konkreter um die Irrlehrer die in der Gemeinde in Ephesus Stress machen. Und er fängt an mit, dies bringe in Erinnerung, indem du eindringlich vor Gott bezeugst. Könnte sogar übersetzen, indem du sie eindringlich beschwörst. Wenn Paulus das so formuliert, dann will er deutlich machen, wie schlimm es an der Stelle um die Epheser steht. Also jetzt kommen wir zu einem richtig fetten Problem in der Gemeinde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein Drama, das vor zwei Jahren, als Corona anfing, meines Erachtens viel zu wenig Gemeinden diesen Text kannten. Hier steht nämlich, sie beschwörst, man solle nicht Wortstreit führen, was zu nichts nütze, sondern zum Verderben der Zuhörer ist. Und bei diesem Wortstreit, wenn wir mal kurz nach vorne lugen, in Vers 16, da heißt es, die unheiligen leeren Geschwätze aber vermeide. Worum geht Etwas, was ganz selten gepredigt wird. Nämlich, es gibt Themen, theologische Themen, die sind leeres, unheiliges Geschwätz, beziehungsweise die führen nur zum Streit und sind einfach mal zu nichts Nütze. Außer, dass Leute, die sich damit beschäftigen, dass deren Glauben langsam kaputt geht, zum Verderben der Zuhörer. Warum ist das interessant? Das ist erstens interessant, weil ich mir aus diesem Text als Ältester das Recht herausnehme, jedes theologische Thema, was ich einfach für Nonsens halte, aus der Gemeinde hinauszuwerfen und zu sagen, darüber unterhalten wir uns nicht. Wenn ich den Eindruck habe, dass irgendjemand und dieses Wort Wortstreit, ja es geht um Haarspaltereien, es geht um nebensächliche Themen, die jemand in den Mittelpunkt der Gemeinde stellen will, wenn jemand das tun möchte, dann habe ich als Ältester das Recht zu sagen, nein, das machen wir nicht. Dieses Thema ist nicht nützlich. Das führt nirgendwo hin, außer in den Streit und außer dahin, dass Menschen, die sich damit beschäftigen oder die, die dabei zuhören auch noch, dass deren Glaube kaputt geht. Und das ist ein spannender Gedanke. Es kann sein, dass Themen, wie gesagt, nebensächliche Themen, mit denen man sich beschäftigt, dass die Glauben kaputt machen. Das hätte ich gar nicht so gedacht. Ich hätte gedacht, naja, wenn du jetzt irgend so einen schrägen Vogel auf YouTube dir anhörst, der irgend so ein drittklassiges Thema, was weiß ich, ja, das Mahlzeichen des Tieres oder was auch immer dir einfällt, ja, der das darüber Videos macht, wenn du dir das anhörst. Ich hätte immer gedacht, das wäre neutral. So nach dem Motto, hör dir das ruhig an, ja, ist nicht schlimm, kannst nichts von lernen, ist auch irgendwie schlechte Hermeneutik und blöde Theologie, aber hey, hörst dir an, ja. Von mir aus ist das Mahlzeichen des Tieres eine Impfung, ja, ist okay, ja? keine Ahnung, wie du drauf kommst. Also als Lehrer sage ich das, ja, natürlich gibt es Leute, die das glauben, aber als Bibellehrer muss ich sagen, keine Ahnung, wie du auf den drolligen Gedanken kommst, aber hey, ja, mach es ruhig, so. Ich hätte mal gedacht, hörst dir einfach an, ist neutral. Bringt dir nichts, aber schadet dir auch nichts. Aber jetzt kommt so ein Text und sagt, es schadet, es macht kaputt. Also sich mit nebensächlichen Themen, die von Irrlehrern in, in, die, in die Gemeinden hineingeschossen werden, zu beschäftigen, führt zum Verderben der Zuhörer. Glaube wird nicht stärker, sondern schwächer, wenn wir uns mit Blödsinn beschäftigen. Das ist die Botschaft, die hier steht. Man solle nicht Wortstreit führen. Und nochmal, ich beschwöre euch, ich bitte euch, haltet euch von diesem Zeugs fern. Es gibt Themen, die haben keinen geistlichen Nährwert und die weisen wir ab. Macht es einfach nicht. Jetzt kann man sagen, ja, was ist mit, kann man auch mal darüber diskutieren? Ja, natürlich. Natürlich. Hier steht, äh, man solle nicht Wortstreit führen, das ist im Griechischen ein Infinitiv, der Infinitiv drückt aus, man soll das nicht andauernd machen. Ich glaube, dass kein Problem ist, mal zu sagen, hey, wir setzen uns mal eine Stunde zusammen und unterhalten uns mal über das Thema. Aber wisst ihr, dann muss einfach auch mal Schluss sein. Dann hat man sich drüber unterhalten. Die Leute, die die Verantwortung haben und die auch so die theologische Ausrichtung der Gemeinde festlegen, haben gesagt, da wollen wir lang. Und dann hat der Rest der Gemeinde einfach zu sagen, okay, wir merken, da ist eine Gefahr, da können Gemeinden sich über so ein Thema streiten. Verstreiten, kaputt gehen, das wollen wir nicht. Und dann dürfen die Ältesten sagen: An der Stelle machen wir einen Schluss, machen wir Ende, vorbei, reden wir nicht mehr drüber. Brauchen wir nicht, hilft keinem. Und wenn dann jeder sagt: Stimmt, hilft mir wirklich nicht, dann haben wir eine Einheit in der Gemeinde, weil einfach keiner sich mit Blödsinn beschäftigt. Problematisch wird es, wenn jeder sich auf YouTube seine Meinungen bildet, die alle in der Gemeinde zusammenkommen und dann Leute. Warum werden solche, solche Themen, warum werden die eigentlich zur Gefahr? Und es gibt verschiedene Gründe dafür. Der eine Grund ist, weil solche Themen ins Zentrum meines Denkens kommen können. Und sie kosten damit unnötig Zeit und Kraft. Es macht einfach keinen Sinn. Ihr lieben Geschwister, haltet euch von diesen Themen einfach fern. Okay? Es ist für euer Leben nicht wichtig, nicht relevant. Diese ganzen neben fragt eure Ältesten, was ist relevant, die geben euch eine Liste und dann fangt ihr vielleicht an mit Themen wie Gebet oder Jesus, also den, den guten Themen einfach, die wirklich wichtig sind, wo man sagt, da, da, das, tut, das tut mir gut. Und diesen ganzen Drullifax, den es da gibt, überlasst das den Lehrern und wie, ihr merkt ja schon, ich habe da gar keinen Spaß dran, weil ich mir denke, die Leute, die diese Videos produzieren, die haben häufig genug, und jetzt klingt das sehr arrogant, bitte vergebt mir das, aber oft genug haben sie einfach nicht den Hauch einer Idee, worüber sie reden. Die Leute, die Videos über Offenbarung produzieren, ich will das an einem Beispiel durchmachen, die haben nicht in meinen Augen häufig nicht einmal eine Idee, welche vier Standardauslegungsweisen der Offenbarung in der Kirchengeschichte, warum, mit welchen Argumenten unterfüttert, tatsächlich präsent waren. Versteht ihr? Und erst wenn du weißt, was geglaubt wurde, warum das geglaubt wurde, wie gut alle Argumente sind und nicht nur dein <lacht> kleiner Horizont, den du hast, weil du irgendwo mal was gelesen hast von einem Ausleger zu einem Modell und denkst, das ist es jetzt, solange nehme ich, als Bibellehrer, dich nicht ernst. So, das war jetzt sehr von oben herab. Es tut mir leid, aber man muss es ab und zu mal sagen. Weil Leute sich über Themen äußern, wo ich einfach nur denke, ich krieg's dann aber von den Geschwistern. Hast du schon gehört? Der sagt das und das. Und ich denke mir, ja... Frag ihn, mal nach, frag ihn mal, was für ein Literaturtyp die Offenbarung ist. Fangen wir ganz simpel an. Und dann fragst du ihn, welche hermeneutischen Prinzipien er an eine Apokalypse anwendet. Und dann können wir nachdenken... Versteht ihr? Das sind die Themen. Und deswegen schmeißt das raus. Ich, ich bitte euch, ich beschwöre euch, schmeißt diesen Blödsinn aus eurem Leben raus. Er führt euch nirgendwo hin. Das war's für heute. In der nächsten Episode wird diese Reihe fortgesetzt. Mit dem regulären Podcast geht es am 14. November 2022 weiter. Viele alte Episoden finden sich auch in der App und in den meisten Podcast-Playern. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.